0: 接下来为你讲的是收魂术。收魂术是中华民族特有的一种神秘仪式，绵延数千年而存在，自然有它难以用理性语言讲清楚的理由。其具体的过程也许各地各有不同，但是核心理念是一致的。就是呼唤因惊吓、恐惧而流溢出人体漂泊异处的魂魄，把他领回心灵的家园，恢复个人精神肉体的和谐秩序。这与驱鬼的理念截然不同，一个强调是收，一个强调是驱。前一者呢是宁静，后一者是一种喧闹。据母亲讲，我在很小的时候呢就有过一次收婚的经历。那是由于生病，母亲根据别人的指点，晚上抱着我来到田埂上喊。他当时一手抱着我，一手啊捏着晃着我的耳朵喊：“啊，小明啊，你晚上出去玩吓着了，莫怕呀。”小明啊，你半夜出去玩吓着了，莫怕回呀！就这么不停的喊着，直到我迷迷糊糊、似懂非懂的回了一句：“回来喽！”母亲这才流着泪，高兴的把我给抱回去了。我记事之后呢，母亲还多次对我提起这个过程，不是怎的，尽管是在白天。每次听母亲的描述时，都不由得联想到同一个场景：静悄悄的夜晚，一所亮着灯的屋子，我独自一个人站在外面。没想到后来，我倒是真的体验了一次收魂的经历。那一年，大约就在高考前十天左右，我突然发烧了，这头痛腿软。感觉到面部干巴巴的，脸就像绷得紧紧的，意识低迷，十分的难受。这也本来是正常的发烧症状，于是呢就看医生，啊，为求赶快好，就先是打针后输液，但是呢却总是毫无效果，因为每次输液打针之后，也许是凭着当时的药力作用，体温下降到正常。可是到了晚上啊，这药劲儿一过，体温就再次上升了。就这样反反复复，总是不见好转。按照学校惯例，高考前三天呢，学生就可以回家休息准备了。我就在中间，发生了极为危险的一幕。在使用一种叫做先锋霉素的抗生素输液的时候，输液管扎上，哎，流通顺畅。可我呢，立即感觉情况不对，真的是呢，转瞬间全身僵硬，胸口憋死，无法呼吸，也别提说话了。哎，张大的嘴巴吸不进一丝气息，却也合不上。暂时唯一能动的，只是眼睛了。我就盯着手腕上的针管儿。家人一看不对，急忙叫人。所幸医生呢，也是刚转身没走几步。他立刻拔掉针头，我这才开始渐渐的缓过劲儿来，身体也松弛下来了，一阵阵的恶心。他们怎么问话，我也无法回答，只是啊，这呼吸喘气，过了半晌，才算好转了，可以言语了。这了解之后才知道，这就是过敏反应。母亲不禁流泪，说我当时脸色发青，十分的吓人，还说幸亏身边有人，幸亏我长大了是输液，可以及时拔下来，要是小孩一次性注射，也不能表达真的危险了。而我们的厂呢，确实就发生过婴儿发烧、打消炎要死亡的事件，但是呢，这发烧依旧。不敢再打针输液了，也实在没办法，不知怎么办才好。家人呢十分焦虑。在高考前的一天，也就是七月六号的傍晚，小姑和母亲一道进门了。母亲对我说：“走吧，瞧病去。”在路上时呢，我还以为又找了哪个医生，又问：“这次去哪儿瞧啊？”母亲说：“找人收手。我当时一时没有反应过来，不知道什么意思。听了他们的谈话呀，我才明白，小姑知道我情况很着急，她知道有个人会收魂，就强烈要求领我去。那时候呢，也就只有这一条路了。我们来到菜市场，县城的菜市场呢，也就是一条小街。每天早上赶集的菜贩子都聚集在路的两边过了中午就散了，因为对这种被定性为迷信的东西呢有一种神秘感。本想着应该在街道的深处某个不起眼的小屋，但是小姑领到的却是临街的一间房子。哎，说就在这儿，很窄的门半开着，屋里很暗，极其简陋，没有开灯。一个老妇人正坐在这小板凳上吃饭。七月的大热天呢，你们敢想，老人竟然穿的是棉衣棉裤。屋里床上没有席子，垫着稻草，铺着棉褥，盖着厚棉被。这床对面有个小供台，上面放着神龛，供的是观世音。前面呢有一个小香炉，别的东西啊就没看清了。小姑和母亲说明了情况，老夫人看了看我说：“是被吓着了，收收就好了。”也许是光线暗，也许是自己当时有点迷糊，也许、啊、这确实是个极为普通的老人：白发、皱纹、枯瘦、小脚、被微驼、眼睛昏暗，以至于……此后，我一直无法回想起这老人清晰的容貌。原本呢，这老人是在吃饭的，可是他放下碗，坚持先做。由此呢，我才开始切身体验了神秘的收魂术了。就是那个老妇人吃饭的小板凳，他把它放在门口，让我坐着，脸朝外。然后，只见他拿出一个长柄勺，在里面放上一小块锡，然后倒上油，哎，不知道是哪种油。然后他让我做好后就点燃了，之后呢，就握着勺子在我头顶上下转动。可能是在发烧的状态下，火焰的热度，这烤得我感觉非常的不舒服，不过也有一丝担心，他手没有握稳。这燃油倒了出来，我就老老实实坐着，看着屋外夕阳下这个小街上奚落的人和车。与此同时，老妇人口中一直微微轻声念念有词，我极力去听，可也是啊，只听到了一句“吃饱睡好”，其余的呀都没有听清了。一会儿过后，突然听到“砰”的一声。火竟然灭了，可油并没有烧完。家人连忙问怎么了，老妇人怔了怔，只是平静地说：“吓、啊、得太狠了，再收一次。”于是我又做好，老妇人很麻利的再次倒油点燃，上下转动，念念有词。我还只是听懂那一句：“吃饱睡好。好”好一会儿之后，油烧尽了。只听老妇人说：“啊，好了啊，没事儿了。嗯、呃，是让一个戴帽子的人给吓着了。”我朝这勺子里一看，果然依稀是个人影，似乎戴着帽子。他说：“这人住在高处。”我说：“哎，也是啊，我家就在一楼，学校教室也在一楼。不过究竟是何人？”这就不得而知了。老夫人又让我把名字写在一张纸条上，说夜晚她拜菩萨给我求求。整个收魂的仪式就这么结束了，简洁自然，没有我在书上看到的此类迷信活动中穿着奇装异服、摇着铃铛、敲鼓、跳大神之类的，所以我只能用宁静来形容了。这老妇人接着又端起了饭碗吃饭，大家就聊了一会儿。一大碗稀稀的面糊，上面呢几个芹菜叶。老人说自己牙口不好，这杆和井都吃不动。母亲问：“穿这么厚不热吗？”他说：“人老了，晚上睡觉觉得冷。”又介绍了几个收婚案例，各地都有人大老远的过来。这老人说自己就是本县人，修路拆房时呢，把自己安排到了这儿。还提到了1936年时，县城发生瘟疫，死了不少人，自己当时还小，也是挺过来了。天色已经黑了，我们付了钱，这种费用啊是看着给的，多少不定，于是就给了标准的十元，之后就离开了。回到家。吃过饭，放好准考证、钢笔之类的，翻翻书，稳定情绪之后，我就睡着了，感觉很轻松。第二天早上起来，量了一下体温，完全正常了。母亲很高兴，说昨晚他也在阳台上跪在地上给菩萨磕头，半夜过来想摸摸我是否还有发烧，可是又怕吓着我。就静静地在房间门口听了好一会儿，听到我微微的鼾声，知道我睡得很香，也就放心了。就是这么让人不可思议，我就这样恢复了，一切正常，精神很好，没有反复。出门参加高考顺利通过，上了大学，哎，走了人了。后来一次寒假回家，我去这菜市场买菜，看见那间屋子上上了锁。门上用粉笔写着“此屋出租”，我想也许老人去世了吧。后来热心的小姑又领别人去时，证实了这一点。现在是一个中年妇女住在那里。那人呢、啊，说自己也会收，按手法一样。至于效果如何，他与原先那个老妇人的关系怎么样，我没有细问了。偶尔看到书刊上说这是利用了人的心理暗示、云云之类的，我也就不以为然了。那样的解释等于什么也没有说。毕竟谁愿意自己有病有灾，谁不希望自己平平安安呢？好了，这就是我为你讲的收魂术。